0: Vanna-e
1: Valódi nők! Balázsándival, Pálfíivával és Argyán-Krisztával minden hétköznap reggel 7 től 12-ig A legjobb pillanatok! Szép napot, sziasztok! 9 óra 10 perc van, és ma is tavaszi is. Szép napot kívánom itt van so. Évi velünk, Andi, és ugye beszélgettünk egy szép íved bejárva a mai reggelen, kezdtük a gyerekszerelemmel, meg azzal, hogy hogyan választunk <gül> meg, mit képzelünk el magunknak, aztán itt volt a házasság hete apropójából az, hogy mit jelent ma 2024-ben a házasság, kinek mit jelent a házasság, és akkor akkor teljes egy család, hogyha megérkezik a gyerkőc is, és akkor így jutottunk el a mostani témánkhoz, Gána Beatrice Benedett a gyermekvédelmi szolgálat igazgatója, a beszélgető partnerünk itt a stúdióban, és szeretettel köszöntjük hanga Brigitta nevelőszülőt. Sziasztok, köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
2: Jó reggel, sziasztok.
1: Jó reggelt! Hát akkor először az örökbefogadás kérdéséről beszéljünk, és azt hiszem, hogy Beatrix te leszel az, aki ebben igazán segítséget tudsz nekünk nyújtani, vagy vagy, tisztán látni segítesz ebben a kérdésben, hogy hogyan történik ma Magyarországon az örökbefogadás menete, hogyha egy pár úgy dönt, hogy, hogy akkor ők szeretnék ezt az utat választani, tök mindegy, hogy milyen okból azért nem lehet saját gyerek, vagy szeretnének még a sajátjuk mellé, akkor mi a következő lépés?
3: Hát szerintem először is kell egy lelki rákészülés, mert biztos mindenki vele, amikor ez megfogalmazódik, akkor úgy gondolja, hogy ez szinte olyan lesz, mint a saját gyermeke lenne, de azért mégis azt gondolom az első lépés annak az elfogadása, hogy ez ez nem így lesz, legalábbis nem abban a formában, ahogy először elképzelték. Aztán elvégeznek egy tanfolyamot, mindenféle pszichológiai vizsgálaton esnek át, hogy alkalmasak erre, és akkor utána én azt gondolom a legnehezebb rész, egy hosszú várakozás, amíg megtalálják egymást azzal a gyermekkel, aki, aki igazából valójában hozzájuk érkezett, Ha ha ez is megtörténik, ezt egy szakértői csapat segítségével próbálják meg összehangolni, hogy a megfelelő családban megfelelő gyermek kerüljön, akkor utána még van egy viszonylag hosszú ismerkedési folyamat, ami azt jelenti, hogy először csak egy rövid egy órára találkoznak, aztán hosszabb és hosszabb és hosszabb időkre, aztán elviszik haza magukhoz, mondjuk egy estére, vagy utána egy hétvégére, és akkor így történik az, hogy hozzájuk kerül a gyermek.
0: És mik az örökbefogadásnak a feltételei most Magyarországon? Tehát házasnak kell lennem például ahhoz, hogy gyermeket tudjak örökbefogadni, vagy egyedülállóként is belevághat valaki egy örökbefogadásba?
3: Hát jellemző, most Magyarországon párok tudnak örökbefogadni, egyedülállóként is lehetséges, de ahhoz külön miniszteri engedékel. Mm-hmm. Tehát, hogy a, a, annak az egy adott személynek, aki egyedül szeretne örökbefogadni, Kell benyújtani egy kérelmet, és ezt a miniszter bírálja el.
0: Tehát mindenféle pszichológiai vizsgálatunkon kell ugye keresztül menni ahhoz, hogy jogosultak legyünk egyáltalán, hogy elkezdhessük ezt a folyamatot. Tehát, hogyha én most így 45 évesen azt mondom, hogy szeretnék fogadni, mm-hmm. akkor sokkal nagyobb esélye jutok odáig el, hogyha házasságban vagyok és párkapcsolatban. Há, vagyok. nincs is esélyed már, mert öreg vagy. E, a, a,
3: <sus> tényleg? Igen. Mert akkor van egy
0: korhatár? Mert ez is egy kérdés <sus> tényleg, hogy van egy korhatár ebben.
3: Mm. Ne, nem így. <laughs> nem így. Krisztana. Nem Az van hogy mennyi lehet a korkülönbség ja, ja, ja. A, a, az örökbefogadó is a, a neve gyermek között. Uh-huh. De azért azt is el kell mondjam, hogy annak az esélye, hogy teljesen újszülött babát kap valaki, azért az viszonylag alacsony. Uh-huh. Ahhoz azt kell, hogy rögtön lemondjon róla a, a szülőanyja, és még úgy is egy viszonylag hosszabb folyamat. Ugye van ideje, amíg meggondolhatja magát. Talán a, a legnagyobb történetünk, ami a legrövidebb időszak volt, az egy ilyen négy-öt hónap között volt. Uh-huh. Azt hiszem. Uh-huh. És akkor az már nagyon-nagyon jónak számított, hogy négy-öt hónaposan örökbe tudott kerülni.
4: Mennyi gyerköt várakozik most szülőre, és egyáltalán honnan kapunk gyermeket?
3: Hát hát az utolsó adat, amit ezzel kapcsolatban ismerek, az 12 gyermek, aki, aki nevelő otthonokban vagy Csecseme otthonban azt várja, hogy családba kerülhessen, ők nem mind örökbefogadható gyerekek, azért tehát, hogy, hogy jelentős részükről nem mondtak le a szüleik, valamiért nem tudtak tovább nevelkedni a családba. Illetve az is előfordul, hogy pici babaként ugyan nem viszi haza az édesanyja a de kapcsolatot tart vele, és akkor ugyanúgy nem lesz örökbefogadható, ilyenkor kerülnek nevelőszülőkhöz.
0: Tegyük fel, hogy megfelelek mindenek, eldöntöttem a férjemmel, hogy én szeretnék, akkor mi az első lépés egy ilyen örökbefogadásnak? Hol tudok legjobban tájékozódni erről a dologról?
3: Hát ö, ö, minden örök Nem. A, ö, vannak olyan civil szervezetek is, akik nyílt örökbefogadásokat csinálnak. Ugye ez azt jelenti, hogy oda a az édesanyja, tügy, már tudja, hogy nem fogja tudni felnevelni a gyereket, segítik, támogatják, és, a, és akkor a nap végén a civil szervezet adja a törökbe. Mondjuk ezeken a helyeken... Ö, Azért van még arra is esély, hogy csecsemőként kerüljön ki a gyermek. Ugyanúgy egy hosszú folyamat, mert akkor a teljes várandóságot már végigcsinálják a, a szülőanyával. Egyéb esetekben pedig, pedig a, az állami terület legilletékes szakszolgálatoknál kell jelentkezni, és akkor ott kezdődik el egy ilyen felkészítő munka.
1: Hány szülőcsalád van, akik viszont gyermekre várnak? Tehát tudjuk az egyik oldalt, hogy van ez a 12 ezer gyermek, nyilván ezek közül nem mindenki örökbe adható. Hányan vannak a másik oldalon? Sokan.
3: Nagyon sokan. Nagyon igen, sokan szeretnének.
1: Igen. Miért? Mi az oka annak, hogy nem talál egymásra, vagy ilyen nehezen talál egymásra ez a két oldal?
3: Hát ugye én, amiről beszéltem, a várjákozó gyermekek, ők nem mindannyian örökbe fogadhatóak. Tehát, hogy, hogy van, amikor egyszerűen az történik, hogy beragad a két világ közé. Tehát, hogy még nem mondott le róla a szülőt, de egyébként már nem alkalmas Ennek venni.
1: mi az oka? Tehát, hogy ez, ez ezért kitehető felelősé. Tehát ennek az elszenvedője csak és kizárólag a gyerek, amikor ő nem, nem adható örökbe.
3: Így van. Hát, mi már annak nagyon örültünk, amikor... Ö, ö, Valamikor, nem is tudom pontosan, talán egy éve vagy két évvel született egy törvénymódosítás, mert korábban fél év volt ez az idő, ami ha nem jelentkezett a vérszerinti szülő, akkor egyáltalán elkezdődhetett ez a folyamat. Uh-huh. De ez egy folyamat. Tehát, hogy ott még az történik, hogy a hatóság kiértesíti, hogy amennyiben nem jelentkezik, nem tart kapcsolatot, örökbefogadhatóvá válik a gyermek. Ez most már három hónapra szűkült, és azt tapasztaljuk, hogy egyébként igyekeznek is a hatóságok ezt minél. Um, gyorsabban lebonyolítani, ami abszolút a gyermek teljes érdeke. Ugyanakkor ugyan másik oldal, hogy hogy vannak emberjogi szempontok, hogy lehet egy anya éppen ön aktuális élethelyzetben, hogy valamiért nem tudja akkor hazavinni a gyermeket, és, és a későbbiekben pedig szeretné, vagy dolgozik azon, hogy sikerüljön. Tényleg nagyon sok olyat látunk, amikor dolgozik azon, hogy sikerüljön, Sajnos a sikerráta az már nem, nem ennyire ö, fényes. Tehát az, az elég ritkán van, hogy valóban, hogyha ha már annyira nehéz élethelyzetbe került, hogy nem tudta a kórházban sem hazavinni, akkor ez már valószínűleg egy olyan életpálya honnan, nagyon nehezen áll fel. De azért előfordul, hogy igen, és nyilván erre próbálnak esélyt adni. Én a maga oldaláról azt gondolom, hogy az lenne az ideális, hogyha ha minél hamarabb a saját családjukba kerülnenek, hiszen minél idősebben kerül ki egy gyermek, annál inkább Megéli azt a törést, hogy már elkezdett kötődni valakihez, és persze át lehet kötni a, a, a kötődést, tehát hogy ugyanúgy fogja szeretni a másik családot is, de, de az valahol mindig ott marad, hogy ott egy elképesztő veszteség érte, mint hogy gondoljunk bele, amikor a nagymamánk meghal, ami egy tök természetes folyamat, hogy az is egy mekkora törést okoz, és hogy hogy évekig, vagy életünk végéig azt visszük magunkkal. Akkor egy gyerek, aki bekerül egy nevelő családba, ott beilleszkedik, egy szeretett kapcsolatok kezdenek kialakulni, főleg csecsemőként. Tehát, hogy hogy neki a nevelőszülő lesz az első számú kötődése, mint egy édesanyja. És minél később történik meg ez az állválás, és át helyezés az örökbefogadó családba, annál erősebb a törés a gyerekbe, mert annál, annál nagyobb lesz a veszteségelménye.
4: De akkor a gyermekeket is felkészítitek, igaz? Tehát nem csak a szülőket.
3: Persze, igen. Hát nyilván kor, kor szerint, tehát kit hogy lehet, azért egy egy év alatti gyereket még nagyon nehéz. Vele ezeket a találkozásokat lehet ö, ö, jó, jó ütemben csinálni, de igen, hát az, aki nagyobb, vele már rendes foglalkozások vannak azért, hogy, hogy ő ezt jól tudja megélni.
1: Azért, hogy bocsánat, hogy tisztán lássunk és hogy mindenki tisztában legyen azért minden oldalról. Ugye mondhat, hogy van az az édesanyja, akinek olyan az élethelyzete, uh-huh. hogy kap egy kis időt, hogy megpróbáljon talpra uh-huh. állni, és visszavehesse magához a gyermeket, de ez ugye a kisebb százalék. A többiek miért nem mondanak le a gyermekről? Miért nem engedik azt, hogyha én nem (coughs) tudom szeretni, akkor hadd szeresse más. Mi az oka ennek?
3: Hát... Hűha, anyagi okokban az nem szeretet
0: kérdése, szerintem az nem szeretés kérdése, hanem élethelyzet kérdése, hogy ő nagyon szeretné megoldani ezt uh-huh. a dolgot, de abszolút kilátástalan. Én azt így képzelem el, hogy uh-huh. ez pont, a, pont az ő gyermekvédelmi szolgálat el tudja dönteni, hogy ő alkalmas lesz-e valaha arra, hogy egyáltalán fel tudjon állni egy-egy élethelyzetből, ami kilátástalan és nem tudja fel. Na de nem, nem a gyereket. gyermekvédelmi
1: szolgálat dönti el, mert hogyha tudom nem mond le róla, akkor nem tudsz azzal. Én bocsánat, hogy a gyerek oldaláról nézem ezt ennyire, és, és kardoskodom, mm. és, és próbálom azt mindenképpen mm. megérteni, hogy miért mm. nem kerülhet minél gyorsabban mm. végleges helyre egy gyerek.
3: Ehhez is szerintem nagyon sok belátásra van szükség, és egy nagyon magas érzelmi intelligenciára. Azért nem mindig ezek az emberek kerülnek ilyen helyzetbe. Mm. Hát, hogy hogy van, van olyan szülőnk, nálunk nevelkednek a gyermekei, Tavaly szülte a nyolcadik gyermeket, egyébként nincs még 30 éves uh-huh. a hölgy. Már nyolc gyermeke van nálunk, nem tudom, eddig évente mindig született egy gyermek. Egyébként látogatja őket, és egyébként ő, ő valahogy így. Tehát, hogy ezt látod rajta, hogy ő van neki van a fejében egy idea, hogy ő majd egyszer, egyszer a nyolc gyerekével boldogan fog élni, de egyébként pedig objektíven látott, hogy saját magát sem képes ellátni, sajnos. De nincs meg az a belátása, hogy, hogy, hogy azt mondja, hogy nem, és hogy ez a gyerekeknek egy jobb megoldás lenne, hanem látogatja őket, és amíg látogatja őket, addig nem lehet azt a döntést meghozni. Bár nem akarom nevesíteni, van egy vármegye most Magyarországon, aki elég szigorú ebben a témában, mert hogy van rá lehetőség, hogy egy ponton túl úgy döntsön, hogy a szakemberek megnézték, és hogy gyakorlatilag teljesen kilátástalan, hogy valaha ez a dolog rendeződjön, és akkor egy pereseljárásban végül is megszűnhetnek a szülei felügyeleti jogok, és és mehet örökbe a gyermek, de ez ez jelen pillanatban egyetlen, bár van rá törvényi lehetőség, Nyilván ez egy nagyon nehéz helyzet, tehát hogy hányszor mondhatja azt valaki, hogy jaj, hát ő most csak egyébként az anyagi helyzete miatt került ilyen helyzetbe. Egyébként is nagyon sokszor ez a, ez a mondás, hogy, hogy mert ugye hogy szegény is az anyagi helyzete, de azért ha dolgozol a család, akkor látod, hogy ott olyan komoly életvezetési problémák vannak, hogy ezt túlmutat azon, hogy most neki milyen fizetése van, vagy milyenek a hallakatási körülményei. Szóval ezt, ezt eddig egyetlen egy vármegyavállalta fel, de náluk ez működik, hogy uh-huh. ha azt látják véreménytelen, akkor peresítik, és akkor örökbe adják a gyerekeket.
4: Törekedtek-e arra, hogy a testvérek egy- együtt maradjanak, illetve volt-e már arra példátok, hogy valaki egy gyereket szeretett volna örökbe fogadni, de végül három lett belőle?
3: Hát mindenképpen törökszenek arra, igen, a hatóságok örökbeadásnak, hogy a testvérek együtt maradjanak. Nyilván, amit most is mondtam, említettem, amikor van egy nyolcas testvérsor, hát ez fizikailag lehetetlen, de egyébként igen, van erre egy törekvés, és azt gondolom, hogy arra is van példa, igen, hogy valaki úgy dönt, hogy hogy elkezd ismerkedni, és bár nem nem gondolt mondjuk három gyermekre, de de látja, hogy ők így működnek együtt jól, és akkor... Nekem és a akkor... baráti
0: társaságomban, van, aki így elindult ezen az úton, és sikerült is neki egy kisfiút, és amikor már ismerkedési szakaszba mondtak, akkor mondta, hogy aki három éves körül volt, és mondta, hogy hát neki azért van még három tesója, és akkor hazamentek, és átalakították a házat. <gül> és akkor a és, három és, tesó, jön, és négy? négyet <gül> vittek. tehát uh-huh. négy lett belet, hosszabb, persze ez egy hosszabb folyamat uh-huh, volt, de uh-huh. hogy nem volt kérdés, hát akkor átalakítjuk az órára a választ, ezt kiütjük a falat, itt lesz még egy szoba, és akkor mindent átgondoltak újra. Ugye említetted ezt a nyolc uh-huh. ott Csak még az jutott
1: eszembe, hogy ott a legidősebb, az ugye már nyolc éves körül lehet, vagy még idősebb. Ő van. ezt hogy éli meg? Tehát mit láttok, vagy mit tudtok ennek a gyereknek mondani?
4: Szóval ő már egy szülő is, nem a testvérei között.
3: Hát így, hogy nevelőcsaládban van, így nem. Ö, nagyon sokszor ez akkor szokott előfordulni, amikor mondjuk így kerülnek kiemelésre, mert hogy nem minden gyerek úgy kerül hozzánk, hogy ott hagyják a kórházba, vagy nem hozhatják haza a kórházból, mondjuk ennél a testvérsornál pont ez a helyzet, hogy, hogy, hogy ők már haza sem szoktak menni, hanem valamikor kiemelés történik, és akkor, akkor szoktuk látni, hogy a nagyobb gyerekek már felveszik a, a szülői mintákat. Ebben a legszélsőségesebb példánk, az egy olyan m- testvérsor volt, ahol csak négy éves volt a legnagyobb gyerek. De hogy olyan, itt olyan szintű elhanyagolások történhetnek néha, hogy mondjuk napokra elmegy anya. Itt, itt ez történt. Hogy Két-három napra magukra hajtták őket. Volt egy, egy kettő és egy egy éves testvére, és ő etette, itatta őket, amíg, amíg ott négy évesen, amíg otthon volt. És um, Egyszer csak megérkezett anya a Várandósan, és amikor rájött a gyerek, hogy nagy a pocakja, akkor a négy éves gyerek a kapcsolatartáson pánikrohamot kapott. Köszönöm. És ez egy, egy folyamat volt, egy négy évesnek, amikor így megpróbáld elmagyarázni, hogy, hogy ez nem az ő felelőssége lesz. Uh-huh. Sőt, azt hiszem, hogy talán olyan volt a felelés, hogy nem, hogy nem is került már oda az a baba, mert nem volt ott ennél nevelő több férőhely. És nyilván ezért egy több éve ott nevelkedő gyereket nem mozgatunk. De azért, amikor már nevelőcsálltba kerülnek, pont ez a lényege a nevelőszülőségnek, hogy ott kapjanak szülői mintát, kapjanak csátot. Ne, ne nekik kelljen egymásokon. Ezt néha egyébként tanítani kell. Tehát van olyan most már sokkal nagyobb fiú testvérpárunk, akik négy éven állunk vannak, és a mai napig néha őt vezetni kell abban, hogy nem neki kell a, a kistesóját megoldani, arra ott van a nevelőszülő, abban a pillanatban, hogy... hogy bármi olyan helyzet van, akkor ő rögtön megy, és intézi, és, és próbálja menedzselni. Mi
4: történik az örökbefogadás után, illetve egy nagy kérdés szerintem sokunkban, hogy pláne az örökbefogadókban, hogy milyen után az együttélés, és mennyi, tehát hogy, hogy mi van akkor tényleg, hogyha nem, nem működik jól? Tehát mekkora teher ez egy szülőnek? Mennyi idő után hozza meg ezt a döntést? Egyáltalán mere erről beszélni, hogy, hogy mi történik, ha ez kudarc, és vissza kell adni a gyerköcöt? És most a szülő oldalára vagyok kivénység.
3: Hát, hát ugye én ezt a nevelőszülői oldalról látom, hogy előfordul, amikor amikor visszakerülnek gyerekek. Én azért egy kicsit azt gondolom, hogy a, hogy a jogszabályok lehetőséget adnak egy viszonylag hosszabb ismerkedésre. Tehát, hogy ott már, amikor elkezdenek együtt élni, olyan őrült nagy meglepetés nem nagyon kéne, hogy érje a, a családot. Nekem a mi oldalunkról van egy kicsit egy olyan megélésem, hogy ez inkább akkor szokott előfordulni, hogyha maga a befogadó család nem annyira felkészült erre lelkileg. <kül> Bocsánat, vagy vagy ha valamiért kiderül egy persze, lehetnek szélsőséges esetek, mint ahogy nem tudom, elviszed a gyereket az iskolába, és akkor rájössz egy két hónap múlva, hogy annyira nincs meg a kémia a tanító nénivel, hogy egyszerűen megőrülsz, hogyha egy légtér, tehát ilyen van, emberek vagyunk, van, amikor nem, nem tudunk összepasszolni. De azért itt van egy viszonylag hosszú, egy hónapos ismerkedési folyamat, ideális esetben azért itt ezek már kiderülnek. Azért már magánál az örökbefogadásnál van egy, van egy hosszas nevelőszülői közös munka ez a gyermekkel. Uh-huh. Az örökbefogadó folyamatosan konzultálhat a nevelőszülővel. Tehát, hogy ő azért el, na- nagyon sok mindent el tud neki mondani a gyermekkel kapcsolatban. <tos> Hazaviheti együtt együttölthetően napokat, vagy hétvégéket. Tehát, hogy ott azért már van na. egyfajta ilyen közös működés. Persze, ettől függetlenül. Lehetnek le, lehet, hogy gyerekben is egy olyan, hogyha főleg minél nagyobb, hogy akárhogy fel van készítve, de mégis rosszul veszi azt, hogy az egyik családból elkerül a másikba, és ha ezt, ezt, ezt rosszul veszi, akkor az lehet egy ellenállás a, a, az új szülők felé, vagy az örökbe szülők felé. Nyilván minél kisebb egy gyermek az annál könnyebb is, és minél idősebb annál annál nagyobb a kockázata mm-hmm. annak, hogy ott az do- munkás lesz.
1: Hú, liba bőrözünk itt a stúdióban, azt gondolom, nagyon kemény témába nyúltunk bele megint, és folytatjuk is. Szerintem nagyon sokan azzal sincsenek tisztában, hogy örökbe fogadó szülő és nevelő szülő között mi a különbség, mm-hmm. mi a feladata az egyiknek, mi a másiknak. Hát ezt is tisztába fogjuk tenni a folytatásban, hiszen itt van Hangabrigitta, nevelő szülő is velünk a stúdióban, aki még eddig csenden figyel csak. És Gál Beatrix a a Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatója, úgyhogy nem sokára jövünk vissza. Szép napot kívánunk Szép mindenkinek! Nap Hello! Csönyes itt van a napot? stúdióban Évi, Andi, és e, hát ilyen e, könybelábadós sztori, az, amiről beszélgettünk eddig is már. Örökbefogadás, nevelőszülők, hogy működik ez? E, Gál Beatrix a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatója volt, ezek az első fél órába beavatott bennünket abba, hogy mi a folyamata egyáltalán. Hogy kell ezt elképzeljük? És Hanga a nevelőszülő is itt van velünk. Szia, Brigi köszönjük Jó szépen, szépen, szépen. hogy te is a gyerkőc Jönni ide hozzánk és hogy, hogy, hogy tudunk téged is őszintén kérdezni erről a dologról. Először tegyük tisztában azt, hogy mi a különbség a nevelőszülő és az örökbefogadó szülő között, mert sokan nem tudják, hogy ez nem ugyanaz.
2: Igen, a nevelőszülőség az tulajdonképpen egy ilyen átmeneti segítségnyújtás, hogy azok a gyerekek, akik nem örökbeáthatóak vagy nem hazagondozhatóak, addig is egy ideális családi biztos környezetben tudjanak nevelkedni, úgyhogy tulajdonképpen, mi csak egy ilyen átmeneti állomás vagyunk ezeknek a gyermekeknek az életében. Jelenleg
0: hány gyereknek vagy a nevelőszülője?
2: Jelenleg csak egynek, de egy hónappal ezelőtt volt egy hazagondozásunk, három hete egy örökbeadásunk, úgyhogy tulajdonképpen most hirtelen Folyamatos csapant a... le, nyolcról ö, hatra a úgy, úgyhogy most se vagyunk kevesen, de jelenleg egy darab nevelt gyermek van nálunk. Mert hogy Csodálatos ugye 5 saját
1: gyerkőc is van.
2: darab saját gyermekünk van, és akkor úgy. Ők van. életkorban hogy oszlanak meg? 24 és és fél között van a szórás, úgyhogy ez tulajdonképpen azért is egy könnyű helyzet, mert hogy minden korosztálynak az aktuális problémájával tisztában vagyunk, úgyhogy így kész vagyunk bármikor bárkit megfelelő, hát a saját ritmusában kezelni, igen.
0: Csodálatos, hogy ezt így, ezt most ki kiszakadt belőlem, mert pont ma reggel beszélgettünk arról, hogy majd lesz reméljük egy olyan lehetőségünk az adásban, hogy a példaképekről beszünk, és egy, pont az ilyen nők azok szerintem, akik egyébként példáként vannak előttünk. Mert te vagy az, akinek stabilan van egy saját alom gyermeke, és azt mondod mellé, hogy már pedig én segíteni fogok. Ez mikor fogalmazódott meg benned először, hogy én, én nevelőszülő leszek?
2: Hát én nagyon fiatalon lettem, mondjuk 19 éves korom óta, úgyhogy tulajdonképpen azóta ritmusban vagyok. Így azért könnyű, mert 24 éve nem aludtam el egy éjszakát, se egy kis túlzás. Nem, az már zavart Így egy azért nem, igen, tehát hogy egész magasan van, így az egész családunknak az inger Nekem a férjem elég sokáig dolgozott gyermek homba illetve önkénteskedtünk hasonló területen, tehát a gyermekvédelem az mindig foglalkoztatott mindkettőnket. És hat éve, amikor a négyes számú gyermekemmel voltam otthon, akkor jött. Egyébként szembe velem ez, hogy legyél te is nevelőszülő, és ez így nagyon megérintett, amikor elolvastam meg úgy tisztában raktam magamba, hogy ez miről is szól. Tulajdonképpen is úgy döntöttünk, hogy ez egy ilyen köztes segítségnyújtási forma, hogyha már nem tudunk folyamatosan ebben tevékenykedni, akkor valamint mégis csak adjunk ezeknek a gyerekeknek. És mit De...
0: szóltak a gyerek, bocsás. Mit szóltak a gyerekeitek? Majd főleg a nagyobbak, akik már jobban felfogták, hogy itt jönni fog valaki.
4: hogy szerettem volna és megkérdezni, hogy, hogy mi változik ilyenkor a családban.
2: A nagyobbak, tehát akik egész nagyok, ők azért nyilván kritikusabban kezelik mindig ezt a dolgot. A korú gyerekek mindig, tehát ők nagyon jól fölveszik így a ritmust, ők ebben szocializálódtak, nagyon nyitottak, soha nem okozott semmilyen jellegű problémát szerencsére nálunk ez a folyamatos fluktuáció, illetve változás a családunkban. Úgyhogy azt mondom, hogy szerencsére ez nálunk egyelőre totál pozitívan és folyamatosan nagyon jól Ez nagy részben természetesen
0: a szülőknek köszönhető. Én azt gondolom, hogy ti normálisan kommunikáltok erről a gyerekekkel, és talán ez így a kulcsa, hogy nincsenek megfélemlítve ebben az egészben, vagy nem félnek ettől a dologtól befogadni bárkit is.
2: Igen, egyébként ebben tényleg nagyon nagy igazság van, mert mindig kérdezik, hogy 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 viseljük mi felnőttként, vagy akár ők gyerekként, a saját szintjükön ezt a folyamatos változást, vagy akár az elszakadást egy-egy gyermektől, és tényleg nagyon-nagyon nagy szerepe van abban, hogy a felnőtt, illetve a szülő hogyan kommunikálja akár a saját, akár a gyermekek felé ezt a, ezt a helyzetet, és nálunk annyira működik ez az ösztönösség egyébként, hogy tényleg nem tudom azt mondani, hogy bármelyik helyzetben is akár csak ö, egy minimális összeomlás. Persze nyilván lelkileg az főleg egy felnőttnek nehezebb Megélni, de, de nekünk ez teljesen jól és gördülékenyen működik az életünkben. De
1: ezt tudtad, érezted magadon, hogy ez menni fog? Hogy, ez, hogy nem fog beledögleni minden egyes gyerekbe, amikor ki, ki kell kísérnem őt a kapun?
2: Nyilván, amikor először van az ember egy ilyen élethelyzetben, akkor nem tudhatja, hogy mi várja, de valahogy igen, tehát bennem annyira működött. Volt pont nemrégiben valaki, aki azt mondta, hogy hát, hogy mi erre születtünk, hogy tényleg nem az van, hogy gyászolunk, hogy hanem hogy egy ilyen öröm Örülütök. vagy egy pozitív ah, előrelépés, tudjuk megélni, hogyha valaki az végleges, vagy akár a, tehát egy, egy új családba kerül. És egyébként nagyon érdekes, mert a hat éves gyermekem is úgy fogalmazta meg, hogy, hogy milyen jó, mert most már még egy kicsit többen vannak, akik szeretik azt a, azt a kisbabát. És ez, tényleg, tehát, hogy nekik ez így maguktól alakul így. Ö, úgyhogy sosem volt bennem félelem, hanem mindig egy ilyen bizodalom volt, hogy ez igenis egy jó dolog lesz, és hogy jól, jól fog sikerülni, és amikor esetleg örökbe ment tőlünk valaki, akkor sem volt ilyen és hogy, hogy mi lesz, hogyha nem tudunk, mert azért fontos, igen, hogy együtt tudj rezonálni azzal a családdal, hát mégis beengeded az életedbe, az otthonodba, együtt kell vele egy hosszas időszakban működni, és nekünk annyira szerencsénk volt, hogy mindig annyira szuper családokat kaptunk, hogy nem Tudok negatív példával szolgálni.
0: Beszélgettünk itt az adás elején még a reggel a házasság hetéről, és nekem most az jutott eszembe, hogy ez azért megfelelő házastárs is kell, tehát egy megfelelő férfi, aki, aki ugyanúgy vállalja veled. De hát mondhat, hogy gyerek kapcsolódott, ő is, és ezért dolgozott tehát hogy tisztában van ennek az egésze. De ilyenkor nem kell erősebben nektek összekapaszkodni egy-egy ilyen helyzetben, tehát nem erősödik még jobban a házasságotok, vagy a kapcsolatotok, jön valami új jövevény, Segíteni kell.
2: De nyilván ez nekünk is mindig egy új fajta feladat, illetve mindig az adott helyzetnek megfelelően kell egy kicsit átkonvertálni magunkat. Ö, igen, kell hozzá egy olyan idegrendszer és egyébként, vagy egy olyan munkakör, amikor kell távolságban tudsz lenni időnként, de nekem tényleg nagyon nagy szerencsém van ezzel kapcsolatban, úgyhogy. Ö, úgyhogy igen. Most
0: itt ülsz a stúdióban, és most azoknak mondom, akik hallgatnak, minket is nem látnak, hát nekem valaki azt mondja, hogy neked hat darab gyermeked van, és még nevelőszülő is vagy, és nem alszol huszon, nem tudom ez ezt nem hiszem el. Tehát én azt hittem, hogy te egy ilyen éves csaj vagy, és kiderül, hogy egy nagy tapasztalatú édesanyja és nevelőanya, és ez, ez annyira, nem tudom, tehát annyira kellett nekem ez a ma reggel, komolyan
4: mondom.
0: Én itt elzsírogatok magamban.
2: Hát nem tudom, lehet, hogyha beülnél hozzánk egy-egy ilyen olaszos estére, vagy végig velünk egy hétvégét, akkor máshogy lehet, hogy hát, ha most a gyermekeim ülnének itt a mikrofon másik oldalán, akkor biztos ők egy egész más szegmensében élnénk meg ezt, de, igen, de azok a gyerekek, bőn... akiken
0: segítetek ilyenkor, és majd egyszer csak így felnőnek, és azt mondják, hogy de azért volt valaki, aki engem úgy szeretett, hogy, hogy ahogy az kellett. Még el nem kerültem abba az örökbe. Az fogadó szülőhöz. Az lesz majd az igazi. Vannak egyébként így visszajelzések, vagy nem tudom, ezt hány éve, vagy van akkoran korúak a gyerekek, hogy tudnak erről utána kommunikálni veled, vagy erről tudtatok beszélni?
2: Tőlünk nagyrészt babánk ment, babánk. a legidősebb örökbeadott gyermekünk, ő három és fél éves Hümm. volt, tehát ő azért már elég nagy volt, ő volt a legtovább egyébként a családunk tagja, szerencsés helyzetben vagyunk, mert mi mindegyik örökbefogadó családdal teljesen jó kapcsolatot ápolunk. Ez ez azért így könnyebb is, mert mindig tudjuk azt, hogy mi történik a gyerekekkel, van egy folyamatos visszajelzés, és egyébként igen, tényleg pont a legutóbbi örökbeadásunk kapcsán volt, amikor a szülők is megfogalmazták, hogy hogy igen, ők nagyon szeretnék kapcsolatot tartani velünk, mert hogy tulajdonképpen mi voltunk a gyereknek a nulladik lépcsőfoka, és ő azért tudott egy boldog, kiegyensúlyozott kisbabába elválni, mert nem egy intézmény keretei között nevelkedett, hanem, hanem egy családban is, hogy tényleg ez egyébként tényleg így van, tehát
4: hogy egy rendkívül egy fontos... Egy hidat képeztek
0: a magányos igen. gyermekkor és a családba kerülés között, és ez csodás.
4: Birgi, hogy néz ki nálatok? Egy átlagos hétfő, hogyan indul a reggel, kiébreszt kítés, és uh, mesélj el egy, egy teljesen átlagos napot, kérlek. Hát, mivel mi egy iszó,
2: alapból is egy nagyon nagy létszámú család vagyunk, úgyhogy nagyon, mondanám, hogy nagyon-nagyon fontos a logisztika, hát lelunk, ez így uh, hol összejön, hol nem. Úgyhogy itt is leginkább az ősztülönség, nyilván van egy napi ritmusunk, uh, Fó. De mindenki intézményesítve van, úgyhogy így megvan az, hogy mikor kit viszünk reggel, általában mindenkit mindenhova én. Dehát, hogy...
0: A mama taxi.
2: Ez a fix. Ez így működik, és amire kiszórom az első Ö, adag gyermeket, addigra lassan szedhetem össze a következőt. Tehát, hogy egy ilyen, mondták most, hogy milyen jó, hogy így felszabadultam, kevesebben vagyunk, és már-már unatkozni fogok, és hátra dőlök, és fölrakom a lábam. Hát ez egy ilyen kettő és fél-három órára szorítkozik, egyelőre az elmúlt egy hétbe, hogy, hogy ez történjen. Úgyhogy nem onnantól kezdve, Nyilván kezdődik előről az egész, és akkor mm. nyilván mindenki a saját korának megfelelő külön órák, fejlesztések, és egy, uh, ez egy rohangálás. az elképesztő logisztika lehet a Úgyhogy egy folyamat. Van egy Nincs sajnos, de lehet, hogyha lenne, akkor nem így működne nálunk, de, de tényleg, tehát hogy ez egy mm. ilyen 0 És te hol
4: töltötsz vissza? Van-e közösségetek, vagy, vagy barátaid, barátnők? Néha lelépszem moziba. Nem.
0: Nem tudom. Igen Eljön ide a mannába hozza. Nem
2: tudom, hogy hol töltődök vissza. Most egyelőre ebből. Aha, de nagyon igen, érdekes, de hogy kény, tényleg ebből nulla, tehát hogy nincsen én idő, egyáltalán nagyon ritka, hogyha van, akkor az pedig gyerekes, tehát hogy, hogy nálunk de ez egyelőre így működik. Biztos, hogy el fog következni, amikor majd bekapcsolna el, a vészjelző, hogy egy kicsit más jellegű ingerek is kellenek az életembe, de hogy egyelőre a, a szerencsés helyzetből vagyok, hogy még így ebből tudok tölteni.
1: Brigi mesél nekünk olyan sztorit, hogy hogy többiek hogyan fogadták kívülről, amikor titeket láttak, ugye nagyon színes volt a ti családotok, már ha csak így rátok nézünk, ugye mindenki szőkehajó, a saját gyerekek szőkehajúak, és akkor hát persze azok, akik nálatok vannak, azok meg nem feltétlenül. tehát hogy hogy mások, akik látták, hogy mondjuk ott vagy éppen nyolc gyerekkel valahol egy parton, strandon, hogy reagáltak erre?
2: Hát először ott hogy úristen. Meg hűha, meg igen, tehát amikor húzuk, a kis kocsit és vonulunk, tehát hogy, az, hogy ez már önmagában azért egy elég szűrális kép. Ö, nagyon érdekes, hogy az elején mindig olyan, tehát valahogy olyan gyerkőszök kerültek hozzánk, akik egyébként antropológiailag is nagyon beleillettek a családunkba, tehát tényleg volt olyan, amikor azt hitték, hogy ikrek a, a, a gyerekeink, sőt még volt, amikor névhangzásba is totál ősztet és meg is dicsértek, hogy milyen kreatívak vagyunk. Hát jelen, jelen élethelyzetünk már épp egy afrikai babánk van, úgyhogy ne, ez nem elmondható, úgyhogy itt, itt, itt kifejezetten jönnek ilyenkor a találgatások, hogy a, a sok is szőke kékszem, után hogy sikerült ez a történet be, úgyhogy... Ez ilyenkor mostanában szokott egy ilyen vicces élethelyzetet eredményezni.
0: Hát gondolják, milyen jó fej anyukához az össze szomszéd gyereket a strandra. Igen,
2: vagy az, hogy hogy ott szokták várni, hogy egy idő után majd megjelenik mögöttem a... A a, többi az, hölgy. az apuka. Igen, az apuka, aki valószínűleg egy afrikai származású, aztán ez nem szokott ilyenkor És akkor olyankor indulnak be a vagy indulnak el a találgatások, igen, hogy akkor most hol. De
4: amikor elmeséled, azért mindenki egy jó érzéssel van irántad, és, és, és tényleg, ahogy Andi is mondta, egy példa vagy.
2: Nagy részt pozitívak egyébként a visszajelzések, igen, bár egyébként kaptunk rengeteg olyat is, hogy nem vagyunk, mi elegen van, azért nekünk elég sok gyerekünk, miért nem abba fektetjük az energiáinkat, nincsen elég gondunk, miért veszünk a nyakunkba még plusz terheket, tehát hogy vannak azért ilyen, ilyen megszólalások is jócskán, de alapvetően igen, tehát hogy a Közösség. Az is
0: szerintem nagyon fontos, igen. Mert hamar szokták ezt csinálni, ugye, hogy mit mond majd a falu, és akkor majd mit fognak majd mondani, hogy már megint örökbe fogom, megint nevelnek egy gyereket, igen. igen. Az az fontos, hogy olyan emberek vegyenek körül minket egy ilyen döntésnél, vagy egy ilyen dolognál, akik támogatóan vannak felénk, és nem. Igen, lebeszélve. mondjuk egyébként
2: ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy amikor így az ember szeretik például ezt emelni, hogy úristen, milyen fantasztikus, amit te csinálsz, és mennyire nagyszerű, és hogy. Nyilván az emberek egy része nem alkalmas, vagy akár nincs abban az élethelyzetben, hogy ezt a, ö, meg, megugorja, de hogy igen, tehát azért föl szokott merülni bennem, hogy de másokban miért nem uh-huh. mutatkozik meg ez a fajta igény, hogy, hogy akár ilyen vagy más jellegű, akármilyen gyerekeket érintő segítségnyújtási formát válaszol. Tehát ez egy másik kérde.
1: De ha már itt tartunk, ha valaki nevelőszülő szeretne lenni, akkor milyen utat kell bejárni, és hogy juthat el ide? Mind a kettőtöket kérdezem, meg Brigit téged is, te mit mondanál egyébként, hogy, hogy miért legyen valaki nevelőszülő?
2: Hát, hogyha valaki érez magába kellő nyitottságot, türelmet, toleranciát, és, és, és tényleg, tehát, hogy nálunk tényleg a gyerekek körül forgott a kezdetektől minden, úgyhogy nálunk azért az így adta magát uh-huh. ez a ez a, ez a dolog belefért az életünkbe, és azt gondolom, hogy ezt mi tényleg a magatökéletességében tudjuk csinálni, legalábbis a magunk szintjén. A szakmai oldalról szerintem.
1: Pedig be a beszél egy picikét arról, hogyha valaki nevelőszülő szeretne lenni, akkor az hogyan és miként válhat hozzá.
3: Hát ez örökbefogadással ellentétben nevelőszülő egyedülállóként is lehet, akár nő, akár férfi. Uh-huh. Van egy nem, nem ez a jellemző, de van egyedülálló férfi nevelőszülőnk is. 24 évet betöltött személynek kell lennie, van egy pszichológiai vizsgálat, ahol, ahol mi azt is megnézzük, hogy milyen az attitűdje a gyerek felé, tehát hogy jól fogja el tudni őt nevelgetni illetve egy nagyon fontos dolog, hogy meg fogja tudni birkózni azzal majd, amikor esetleg örökbe kell kísérnie, mert hogy, hogy van olyan, aki nagyon lelkes, nagyon szereti a gyerekeket, de, de igazából ott, ott ott áll meg a dolog, hogy, hogy úgy gondoljuk, hogy ezt nem tudná feldolgozni, amikor Mikor, el kell, mm, a, amikor el kell az válni. Az pedig nyilván
1: nem jó, hogyha ő ebben megzakka minden egyes alkalommal. Ez így van.
3: Bár, bár nem minden nevelőcsalád néz ki úgy, mint a Brigéki, ahol alapvetően nagyon pici gyerekek jönnek, és sokat kísért már örökbe, hanem van olyan, hogy úgy érkezik testvérsor, hogy ott nő fel. Már, már vannak olyanok, amire azt mondjuk, hogy unokáink vannak, uh-huh. mert hogy ott nőttek fel a gyerekek, ö, ö, felnőtt, most már van pici papája, és ugyanúgy visszajár a nevelőszülőhez. Tehát van olyan, hogy ők, ők egyébként családdá formálódnak, mert hogy pont amiről az elején beszélgettünk, hogy nem mond le róla a szülő, látogatja, de egyébként nem alkalmas a nevelésére, és akkor ők, ők teljesen családként élik le a, a minden, vagy élik a mindennapjéket, és úgy nevelik fel a gyermeket.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, nagyon és hogy szépen együtt tölthettük ezt bizony, az órát. Rengeteg-rengeteg élményt kaptunk tőletek, és az őszintességet külön köszönjük mind a kettőtöknek. Án, Beatrix a Benedett, a Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatója, illetve Hanga Brigitta nevelőszülő volt itt ma reggel velünk a Valódi Nőkben. Köszönjük szépen! Köszönjük, köszönjük szépen! szépen.
3: Sziasztok.
1: És akkor uh, izgalmas témák a holnapi nap folyamán is, hogy mivel fogunk foglalkozni, nem sokára elmondjuk, de előbb jön Olivier Rodrigo Hamannán. U, gyors volt, ez, azt hittem, hogy még van egy kis szuszonásnyi időnk, bemondják a nevünket is, hogy pár féva Andi, argyálánk Kriszta, igen itt vagyunk, és még mindig az előző beszélgetés hatása alatt Abszolút. vagyunk. Azért. én megkönnyeztem. Én megkönnyztem bevallom. Örökbefogadás, nevelőszülőség, ki mit tud ehhez adni. Úh, nagyon de olyan nagyon jó kemény. ő
4: őszintén nyíltan, és, és te szeretettel beszélni, igen. mert itt supa szeretet volt. Nagyon tehát ámulattal
0: hallgattam őket, ámulattal, hogy mit tesznek. Igen. És tényleg megfogalmazódik bennem, amit a Brigitta is mondott, hogy, hogy annyira, Bosszantó, amikor tudom, hogy megtehetné más is, és, és így ez, 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 ez a fajta segítségnyújtás, ez nagyon kevés embernek jut És Nekem a kedvencem,
1: amikor mondja a Brigi, hogy így mondják, hogy milyen fantasztikus vagy, Úristen, és amikor mondja, hogy figyelj, és nem jönnél át egy fél órára, hogy tudjak aludni és szuszszani, hogy így eltologatnád addig a, addig a baba kocsit, vagy nem tudom a legkisebbbe például, hogy azért neki is kellene az, hogy töltödjön, és, és hogy, hogy a csodálat nem. mellett persze az is, hogy kézzelfogható segítség is. Na hát, nagyon-nagyon jó kis, izgalmas, délelőttön vagyunk, túl beszéltünk szerelmekről, első szerelmekről, házasság és akkor a megkoronázásáról, a gyermeköccsökről,
0: meg az örökbefogadásról is. Holnap pedig rémes témánk lesz. Igen, a rémálmokról fogunk beszélgetni, engem is kísért egy pár, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hozzunk ki a témából, mert szerintem nagyon sokan vagyunk ezzel, így hogy emlékeznünk az, emlékszünk az álmainkra.
1: Visszatérő álmaim is vannak rémálmok. Azt Igen. is tudom,
0: hogy mikor jönnek elő, majd elmesélem
1: holnap, és lesz egy is.
4: Bizony a mentesfest szervezői jönnek hozzánk, és. Is fogunk. Ezt,
0: ez a legfontosabb ez az én a... szempontomból. Tehát eszünk is holnap? Tehát ez egy nagyon fontos. Tehát enni is fogunk, és a rémálmokról is fogunk beszélni. És nagyon örülnénk, hogyha velünk tartanának holnap 7 órától 10-ig. Sziasztok!
1: Nagyon kellemes napot mindenkinek! Búcsúzunk, most jön István Dani, vele folytatódik a Monna műsora. Szia Éva, szia Andi! Szívesen viszont a maratoknak is! Sok-sok puszint! Holnap jövünk hétkor. kor Valódi nők! Minden hétköznap reggel 7-től 10-ig
2: a 98.6 Manna Neverman is online.